0: Wie erklärt man jemandem den Begriff Agilität, der noch nie davon gehört hat? Tja, darum geht's heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast, der Podcast, der dir als Scrum Master zeigt, wie du einen geilen Job machen kannst. Und äh, nicht nur das Was erklärt, sondern das Wie erklärt. Und mein Name ist Marc Löffler. Ich begleite Scrum Master jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Unter anderem mit meiner Scrum Master Journey seit zwei Jahren ist mittlerweile. Große Community mit über 70 Leuten aus allen verschiedenen Industrieaspekten. Große Firmen, kleine Firmen, skaliertes agil, nicht skaliertes agil. Im Bereich Ämter, im Bereich Mittelstand, im Bereich kleine Firmen, Großkonzerne, alles dabei und gepaart mit allen Inhalten, die du brauchst, um als Scrum Master einen geilen Job zu machen. Ähm, wenn du noch mal wissen möchtest, was diese Dinge sind, die man da können sollte, gibt es glaube ich eine Podcast-Folge vor zwei oder drei Wochen, müsste die online gegangen sein, fünf Dinge, die jeder Scrum Master können muss und äh, da kannst du gerne mal reinhören, wenn du neu und frisch beim Podcast bist. Für dich, wenn du frisch dabei bist, herzlich willkommen. Schön, dass du diesen Podcast gefunden hast. Und wenn du Scrum Master, Agile Coach, Agile Master oder irgendwas in die Richtung des Veränderungsbegleiter, mir völlig Wurst, wirst du hier in diesem Podcast genau die Dinge finden, die du brauchst, um genau dieses Thema Veränderung erfolgreich durchführen zu können. Gleichzeitig glaube ich, dass oder glaube ich nicht, ich weiß, dass Scrum Master ein Beruf ist und du lernst hier eben auch Schritt für Schritt, was es alles braucht, um diesen Beruf des Scrum Masters bestmöglich auszufüllen und einen guten Job zu machen, weil ich der tiefen Überzeugung bin, wir brauchen mehr hervorragende Scrum Master. Gut, soweit mal die kleine Intro. Und wir haben jetzt vor, äh, letzte Woche glaube ich, hatten wir einen Q&A-Call. Wir machen das Scrum Master Journey einmal in der Woche. Ein äh, Q&A-Call, wo wir uns als Gruppe treffen zu verschiedenen Themen. Und einmal im Monat gibt es ein Ask Me Anything, wo wir Fragen sammeln und ich dann quasi im Lean Coffee Format die Fragen der Reihe nach beantworte. Und ich habe mir für diesen Podcast mal eine Frage rausgepickt und habe gedacht, komm, die packst du mal in den Podcast rein und Erzähl es mal ein bisschen was dazu. Ist eigentlich, man könnte meinen, eine recht banale Frage, aber ist es glaube ich gar nicht. Weil es vielen, die in dieser Rolle Scrum Master oder im Bereich Agilität unterwegs sind, es oft schwerfällt, Leuten zu erklären, die eigentlich mit der Methode und mit dem ganzen Thema überhaupt gar nichts zu tun haben, was denn das für ein Ding ist mit dem Agil und was da so ein Scrum Master eigentlich macht und überhaupt. Und äh, ich habe mich da auch jahrelang eigentlich schwer getan, aber eigentlich ist es ganz simpel. Vielleicht mal ganz kurz, was es nicht ist oder mit was es sich eher schwer erklären lässt. Ähm, viele Leute versuchen dann Agilität irgendwie anhand von Scrum zu erklären beispielsweise. Und hier Ja, das ist Scrum und keine Ahnung, Kundenfokus, regelmäßig liefern und immer hier durch Retrospektiven, anpassen. Das ist natürlich richtig, aber für die allermeisten Leute viel zu kompliziert. Die steigen dann recht früh aus. Man kann es viel einfacher erklären. Und da war witzigerweise, als die mir die Frage gestellt worden ist letzte Woche, hatte ich einen Tag vorher hatte ich Geburtstag und an diesem Geburtstag mein Sohnemann auf dem Weg zum Schulbus. Und als wir dann los wollten mit dem Hund spazieren gehen, ruft er eben an, er hat den Bus verpasst. Der sei angeblich, Augenzwinker-Zwinker, früher losgefahren als sonst und er hätte nicht mehr erwischt. Und da habe ich gesagt: gar kein Thema. habe heute frei an meinem Geburtstag. eben ich fahre dich. Und dann saß von im Auto und dann ging Diskussion los zwischen meiner Frau und meinem Sohn. Ja, der Busfahrer, was für ein Depp. Und der ist früh losgefahren. Da müssen wir uns beschweren und überhaupt. Und so. Dann habe ich irgendwann mal gesagt, wisst ihr, ist ja alles schön und gut mit dem Busfahrer. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was ist das Einfachste, was wir ändern können? Ah, das eigene Verhalten vielleicht wäre es eine gute Idee einfach das nächste Mal zwei Minuten früher loszulaufen und dann erwischen wir den Bus und da mussten wir beide irgendwie zustimmen dass zwei Minuten es auch nicht heiß ich muss unendlich viel früher aufstehen oder unglaublich viel schneller morgens mich bewegen zwei Minuten ist irgendwo machbar und ähm, dann dachte ich mir ja, eigentlich eine coole Story weil im Endeffekt spiegelt das eigentlich das Thema Agilität wieder Du bist, ne, das ist ein agiles Verhalten. Ich habe eine Situation, es geht etwas schief, ich schaue mir an, was schief gegangen ist und passe mein Verhalten entsprechend an. Das ist agiles Verhalten, agiles Mindset, Agilität im Alltag, sage ich jetzt mal. Ähm, hört sich banal an, aber ganz ehrlich, wie viele Menschen kennst du, die jeden Tag das Gleiche machen und sich wundern, dass immer das Gleiche bei rauskommt? Also Menschen, die beispielsweise jeden Tag zur Arbeit gehen und sagen, boah, wie kacke es dort ist und wieder arbeiten und äh, äh, doof, voll arbeiten. Ja, wenn ich halt dann meinen Job nicht wechsle oder meinen Job nicht anders mache oder nicht versuche, intern zu wechseln, dann wird es morgen das Gleiche sein. Also wenn ich immer das Gleiche mache, dann muss ich mich nicht wundern, dass immer das Gleiche wieder rumkommt. Das heißt, ein agiles Mindset ist sowohl privat wie beruflich immer, dass ich eben Dinge entdecke, die nicht ganz so rund laufen und das dann anders mache. Besser mache. Oder was ausprobiere. Jetzt ist mir klar, wenn wir zum Busfahrer zurückkommen, wenn er es übertreiben würde, irgendwann mal zehn Minuten früher losfährt, weil er irgendwie lustig ist. Logisch, also ist es natürlich nicht so, dass Agilität ausschließlich bedeutet, dass ich bei mir anfange oder dass nur ich mich immer ändern muss und die anderen dürfen machen, wie sie wollen. Das ist schon klar. Bloß sollte man sich, egal, als Person, als Team, als Unternehmen, vielleicht erstmal an die eigene Nase fassen, bevor ich schon wieder losrenne und auf alle anderen Leute zeigen, die alle doof sind und blöd sind. Beispiel, ich meine, ich kenne das als Jugendliche auch noch, der Lehrer ist immer doof und scheiß, wenn die Arbeit dann verkackt worden ist. Wenn ich mal ehrlich hingeschaut habe, ich gemerkt, na gut, 15 Minuten Vorbereitung war vielleicht doch ein bisschen kurz für den Geschichtstest, den wir da geschrieben haben, wo irgendwie Inhalte von einem halben Jahr drin gesteckt sind. Hm. liegt es vielleicht doch nicht nur am Lehrer. <lacht> ja, ähm, Leider ist es ja in der Regel so, muss man leider zugeben, dass man doch relativ viel machen kann, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist. Und natürlich wäre es auch schön wenn drumherum, was irgendwie passiert, aber im Endeffekt ist der erste Schritt, wenn irgendwas mal äh, nicht so funktioniert, wie man es gerne haben möchte, bei sich selbst mal hinzugucken. Gilt übrigens auch für die Arbeit als Scrum Master. es ist immer schön, wenn man möchte, dass die alle anderen immer verändern. Aber vielleicht liegt es auch an dir. Vielleicht müsstest du dich erstmal verändern. Also nicht umsonst ist bei der Scrum Master Journey der erste Ausflug überhaupt erstmal fokussiert auf dich, damit du für dich erstmal klar hast, was für eine Art Scrum Master willst du eigentlich sein. Was ist dir eigentlich wichtig? Was sind deine Werte? Was sind deine Stärken? Wie möchtest du für dich reflektieren? Weil nur wenn man für sich selbst mal klar gemacht hat, wer man ist und was man möchte, dann kann man überhaupt erst einen guten Job als Scrum Master nachher Es ist, ich glaube, als Mensch das genau das Gleiche. Man sollte sich mal klar machen, wer man ist, wer man sein möchte. Und deswegen, Agilität ist für mich relativ simpel. Wenn man etwas entdeckt und es funktioniert nicht, sollte man sich überlegen, was kann ich tun, dass es morgen vielleicht funktioniert. Und dann kommt der nächste Schritt, ne? dann kommt dieses Reflektieren. Ich ändere mein Verhalten, schaue mir an, ob es jetzt was besser gemacht hat. Und wenn ja, super, dann mache ich entweder mehr davon oder sage, passt erstmal. Wenn ich aber feststelle, mh, das hat aber jetzt auch nicht funktioniert und nicht geholfen, dann muss ich vielleicht was anderes machen. Also, Agilität ist halt nichts, was ich, wo ich einmalig was mache. Oh, jetzt bin ich agil, ich habe mich mal angepasst. Nee, es ist etwas, was ständig passiert. Und deswegen sage ich auch immer gerne, du bist für mich dann agil, wenn du dich als Person, als Team oder als Organisation ständig mit Absicht änderst. Also nicht erst getriggert von außen, sondern ständig auf dem, deinen Blick drauf hast und sie anschaust, was kannst du anders, was kannst du besser machen. Und so kommst du in eine ständige Entwicklung. Ist übrigens überall im Leben extrem hilfreich, das regelmäßig zu tun, weil, nehmen wir mal Beziehungen, vielleicht bist du auch gerade in einer Beziehung, vielleicht bist du auch schon in einer langen Beziehung, dann wirst du wissen, eine Beziehung entwickelt sich ständig weiter. Wenn einer von beiden Partnern sich nicht weiterentwickelt, wird es vermutlich nicht lange gut gehen. Mein früher, äh, sagen mal, Generation meiner Eltern, da hat man vielleicht noch gesagt, komm, äh, Augen zu und durch, wir ziehen halt trotzdem die Ehe bis zum Ende durch. Heutzutage es ist nicht mehr so, da trennt man sich dann vielleicht viel eher, weil es nicht ganz gut funktioniert. Aber auch das ist ein ständiges Weiterentwickeln. Ich bin jetzt seit bald acht Jahren selbstständig. Ich arbeite heute komplett anders wie am Anfang meiner Selbstständigkeit, weil ich über die Zeit immer festgestellt habe, nee, das passt nicht, da muss ich was anpassen, das passt nicht. Und bin jetzt mittlerweile hier beim Thema Scrum Master Journey angekommen und merke gerade, das macht mir Spaß. Ich habe mit vielen coolen Menschen zu tun, mit vielen tollen Scrum-Mastern. Ich helfe Scrum-Mastern in ihrem Unternehmen, einen geilen Job zu machen. Ich habe einen, einen Kurs aufgebaut, wo ich weiß, da kriegst du wirklich die Inhalte in die Hand, die dich wirklich weiterbringen. Und nicht einfach nur gesagt, ja, du musst halt machen als Scrum-Master. Ähm, wo ich ein bisschen merke, da habe ich so ein bisschen den Sinn für mich entdeckt. Das macht mir Spaß, das ist cool. Kann aber gut sein, dass ich vielleicht in zwei, drei Jahren sage, so, ja, das war ein netter Stopp in meinem Leben. Vielleicht geht es auch da irgendwann weiter. Weiß man noch nicht. Aktuell sieht es mal noch nicht so aus, weil es einfach eine geile Community geworden ist. Und ähm, das ist einfach wichtig. Noch ein kürzerer Satz, vielleicht, den ich auch gerne nutze zum Thema Agilität, wenn ich gefragt werde, sage ich, was man auch noch machen kann, habe ich von meinem Kollegen den was duarte mal übernommen, äh, shorten the Feedback-Loop, also für kürze Feedback-Schleifen. Das sieht man ja auch in agilen Methoden überall. Na, ich release möglichst oft, um möglichst früh Feedback vom Kunden zu bekommen beispielsweise. Oder ich mache hier kurze Sprints mit einer am ende um eben nicht erst am Ende vom Projekt zu schauen, was gut war, sondern eben regelmäßig zu gucken. Ich versuche auf dem Sprint-Backlog die Aufgaben möglichst klein zu halten, um möglichst früh zu sehen, wenn es irgendwo klemmt. Und so weiter und so fort. Also ich mache jeden Tag ein Daily, um sicherzustellen, dass wir nicht irgendwie fünf Tage in die falsche Richtung gelaufen sind. ja Also überall siehst du diese kleinen schnuckligen Feedback-Loops, die man hat. Das Wichtige ist aber, jetzt nicht nur die Feedback-Loops zu verkürzen, sondern eben auch auf der Basis von dem, was man entdeckt, dann auch was anderes zu machen. Und das ist am Ende Agilität. Und deswegen gibt es halt leider sehr, sehr viele Implementationen da draußen, wo man dann irgendwie Scrum oder irgendeine andere agile Methode oben drüber pappt und man meint, man sei jetzt agil, weil man Scrum eingeführt hat. Nein, man ist agil, wenn man, die, wenn man Scrum richtig nutzt im Sinne von, oh, guck mal, wir haben hier was transparent gemacht, wir haben inspiziert, dass hier irgendwas schief läuft und jetzt kommt der wichtige Schritt und aufgrund dessen machen wir jetzt was anders. Wenn da irgendwo ein agiles Team sitzt oder sich agil nennt, was nach einem Jahr Zusammenarbeit noch genau gleich arbeitet, mehr oder weniger, wie vor einem Jahr, das hat mit Agilität nichts zu, nichts zu tun. Deswegen bin ich auch so ein Fan, äh, Fan sage ich schon, ein Feind von solchen fertigen Frameworks wie, wie Safe. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass Safe per se schlecht ist. Das Problem ist nur, dass Safe ganz, ganz oft auf komplett unagilen Unternehmen angewendet wird. Und man dann den Anschein hat, oh, ich habe jetzt hier sämtliche Dinge eingeführt, Rollen, PI-Plannings, mein Release-Train festgelegt, ich habe hier ein Portfolio oben drüber gelegt, keine Ahnung, eine Vision haben wir jetzt auch irgendwo. Ja, aber das ist halt auch erst der Anfang, weil so... Na, ja, so wie soll ich sagen, so strikt, wie ich safe halte und so kein großer Fan von bin, aber auch bei safe ist es, wenn ich es halt richtig mache, werde ich relativ früh Dinge entdecken, die nicht gut funktionieren und dann muss ich überlegen, wie ich das eben besser und anders machen kann und abstellen kann. Und ich habe jetzt die Woche ähm, ein Training gemacht bei einer Bank und da habe ich jetzt tatsächlich das letzte Mal zumindest jetzt auf die nächste Zeit mal das Training gemacht und da war eben auch das Thema, ja Scrum funktioniert bei uns nicht, weil wir ja in drei, vier, fünf Projekten parallel arbeiten. Sag ich ja genau. Scrum hat transparent gemacht, dass euch Leute dauernd fehlen, weil die in anderen Projekten sind. Das ist euer Problem. Da müsst ihr jetzt adaptieren und Dinge anders machen. Ja, wir können ja nicht morgen alle 100% in unserem Team haben. Sag ich, ja, stimmt. Das wäre die 10. Also wir haben wirklich alle Mitarbeiter immer 100% in einem Projekt arbeiten. Wäre schön, sind wir ganz weit von entfernt. Du kannst jetzt nicht einen großen Schritt machen und hoffen, dass du es dann irgendwie hinbekommst, aber da kannst du überlegen, okay, wir sind vielleicht auf der 3 gerade. Wir haben vielleicht vier bis fünf Projekte, so besteht parallel bei den Leuten. Was könnten wir tun, um auf die fünf zu kommen? Wo könnte man anfangen, erstmal mal Wissen zu verteilen? Und das ist halt auch das andere in Agilität. Agilität ist in der Regel eher evolutionäre Veränderung wie revolutionäre Veränderung. Revolutionäre Veränderungen funktionieren dann gut, wenn ich viel Schmerz habe. Also beispielsweise, wenn ich halt bisher ein fauler Sack war, auf dem Sofa gesessen bin, Chips gefressen, Cola gesoffen und dann kommt irgendwann der erste Herzinfarkt, dann habe ich natürlich Panik. Dann werde ich vermutlich relativ schnell mir überlegen, was kann ich tun? Yoga, Meditation, Sport, ich muss dringend was tun, gesund essen, weil ich weiß, äh, noch einen Herzinfarkt überlebe ich vielleicht nicht. So, Bei Unternehmen ist das gleiche, wenn ich da mit dem Rücken zur Wand stehe, dann bin ich plötzlich bereit, auch krasse Veränderungen zu machen. In der Regel ist es aber nicht so. In der Regel geht es im Unternehmen zumindest aktuell noch relativ gut. Das heißt, solche revolutionären Veränderungen funktionieren nur sehr schlecht und deswegen macht es mehr Sinn, ganz viele kleine Schritte zu machen, wo vielleicht auch mal ein Schritt falsch ist, den man zurückgehen kann, um nach und nach agiler zu werden. Das ist viel nachhaltiger und sinnvoller, wie sich irgendwo ein großes Framework zu holen, auf Unternehmenskultur drauf zu klatschen und zu hoffen, dass das schon irgendwie funktionieren wird. Drum zusammenfassend, was ist Agilität? Agilität ist, wenn du auf der Basis von Dingen, die vielleicht nicht so funktionieren, wie sie, wie sie vorgestellt hast, dann auch die richtige Entscheidung triffst und etwas anders machst als vorher und nicht glaubst, wenn ich es morgen nochmal so mache, dann wird es bestimmt anders, weil das wird nicht funktionieren. Soweit zum Thema. Ist doch länger geworden, wie ich gedacht habe. Ähm, bisschen philosophisch stellenweise vielleicht, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und genau deswegen... Und das ist auch, was ich ganz oft beobachten kann, ist es so wichtig, auch diese Rolle eines Veränderungsbegleiters zu haben, wie zum Beispiel einen Scrum Master, wie der nachher bei euch im Unternehmen heißt, ist mir eigentlich wurscht. Aber es braucht eine dedizierte Person, die ein Auge genau darauf hat, die auch mal einen Spiegel vors Gesicht hält und sagt, Kinders, jetzt haben wir schon zum dritten, zum vierten, zum fünften Mal den Sprint gerissen und wieder nicht geliefert. Was wollen wir zukünftig anders machen? Weil man dazu tendiert, wieder in seiner Arbeit zu versinken und weiterzumachen, wie bisher. Und wenn ich dann halt immer höre, ich bin Scrum Master, habe fünf Teams oder drei Teams, wie gehe ich damit am besten um? Ja, da fängt das Problem halt meistens schon an. Ja, dass man da schon nicht genug einen Fokus drauf hat, da äh, die richtigen Voraussetzungen zu schaffen, um damit es gut funktionieren kann. Gibt es auch viele andere, ich habe ja genug Podcasts schon gemacht, aber deswegen gibt es Scrum Master, weil die dediziert eigentlich nichts anderes zu tun haben, als dafür zu sorgen, dass genau das passiert, dass das Team, die Menschen im Team, das Unternehmen, sich zu jeder Zeit mit Absicht ändert. So, und wenn du das nächste Mal dabei sein möchtest, bei so einem Ask Me Anything, da habe ich die Frage etwas kürzer beantwortet tatsächlich, aber da habe ich dafür auch irgendwie noch 15 andere Fragen beantwortet, weil du vielleicht auch viele Fragen hast, die dir keiner beantworten kann und du irgendwie Bock hast, da einfach mal die Fragen zu stellen, dann ist vielleicht die Scrum Master Journey genau das Richtige für dich. Und ich packe mal in die Shownotes einen Link rein, da kannst du dir einfach so ein schönes 15-minütiges Strategiegespräch mit mir vereinbaren. Da können wir zwei einfach mal gucken, wäre das was für dich? Wäre es da gut aufgehoben? Und ganz ehrlich, wenn du in der Situation bist, dass du sagst, bah, ich habe echtes Problem ganz oft, dass ich hier keinen Ansprechpartner habe oder die, die ich ja habe als Ansprechpartner, haben eigentlich keine Ahnung oder haben die gleichen Probleme wie ich. Und es wäre immer total genial, mit anderen nicht auszutauschen oder den Markt mal direkt zu fragen oder zu jeder Zeit im Slack-Channel irgendwie meine Fragen loszuwerden, dann ist die Scrum Mastery vielleicht fast für dich und dann können wir mal zusammen gucken, ob du da richtig aufgehoben wärst. Würde mich freuen, einfach mal kurzes kleines Gespräch auszumachen. Wir schauen uns das gemeinsam an. Wenn es nicht passt, ist auch in Ordnung. Ansonsten also wünsche ich dir jetzt einen fantastischen Tag. Ich freut mich riesig, dass du in deiner Rolle wie gesagt, egal wie du sie nennst für dich, in dem Fall vielleicht als Scrum Master, uns allen gemeinsam hilfst, die Welt einfach ein kleines bisschen besser zu machen, nicht stehen zu bleiben, uns weiterzuentwickeln, weil nur so werden wir es schaffen, irgendwann vielleicht noch in 100, 150 Jahren, 200 Jahren auch noch auf dem Planeten rumzurennen. Sonst könnte es mittelfristig schwierig werden. Aus meiner Sicht, immer nur im Panikmodus bleiben. Darum vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du jetzt sofort auf den Link klickst und Termin ausmachst und dann sehen wir uns vielleicht demnächst.